0: Karol, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się w ogóle ze mną porozmawiać. Jestem mega turbo zadowolona, że porozmawiamy o tym tak naprawdę no, co warto robić, co nie warto, co to są dowody naukowe, a co nie są dowody naukowe, ale nie będę za dużo, zbra- za dużo, za dużo nie będę zdradzać wcześniej. Chciałabym, żebyś na początek powiedział kilka słów o sobie.
1: Wow, kilka słów o mnie. No cóż, nazywam się Karol Szapel, jestem fizjoterapeutą neuroortopedycznym i głównie pracuję z pacjentami ortopedycznymi, pacjentami neurologicznymi w kontekście obwodowym. tak? Tak więc pacjentów neurologicznych stricte takich jak ty nie mam i nie zajmuję się nimi. Cóż, od wielu, wielu lat... Organizuję szereg, szereg kursów. Staram się zapraszać ciekawe osoby do Polski i tego typu szkolenia organizować. Tutaj mnie rozprasza moja narzeczona. Eee, tak, to
0: jest z narzeczonymi. Od tego są, żeby nas rozpraszać.
1: Eee, co, do, co do praktyki... Tch, hmm. Kiedyś byłem olbrzymim fanatykiem pracy pasywnej, manualnej. W tej chwili staram się wykorzystywać na najlepsze to, co mam z e, terapii pasywnej, a zdecydowanie i głównie pracować e, aktywnie. Taka, taka pewna przemiana na, na przełomie ostatnich 4-5 lat u mnie zapomniał.
0: Chyba nawet jestem w stanie sobie wyobrazić czemu. Dobrze, ja może powiem trzy słowa, dlaczego w ogóle, jak to się stało, że Karol jest teraz ze mną, my, my się znaliśmy gdzieś tam przez internet, gdzieś tam zdawkowo z forów internetowych, ale to co po prostu spadło na mnie grom z jasnego nieba, to to jak zobaczyłam twój materiał, fragment twojego szkolenia, kiedy mówiłeś o evidence-based medicine, o dowodach naukowych i to było... Tak, po prostu olśniewające, że myślałam, nie, po prostu muszę do niego napisać, muszę poznać tego człowieka. No i tak to się wszystko zaczęło i o to chciałam Cię tak naprawdę dzisiaj pociągnąć, o Evidence-Based Medicine, czyli EBM, czyli medycynę opartą na faktach. Co to w ogóle jest?
1: Generalnie medycyna oparta na faktach to jest medycyna, która stara się generalnie łączyć to, co najlepsze ze świata nauki, czyli też czystej teorii i prób teoretycznych, prób klinicznych i tak naprawdę doświadczenia danego klinicysty, danego terapeuty, czy to będzie lekarz, czy to będzie fizjoterapeuta i tak dalej. Tak więc to jest evidence-based medicine, czy evidence-based practice, czy evidence-informed practice, to są wszystko modele, w których staramy się łączyć najlepsze to, co mamy z tych trzech światów? Hmm.
0: Czyli, e, czyli generalnie można tak, ja lubię sobie tak, upraszczać tak. w głowie, czyli jest jakaś grupa ludzi, którzy prowadzą badania na różne tematy i generalnie to, co oni wybadają, że działa, no to warto by się tym posiłkować w naszej pracy zawodowej, tak, żeby mieć tą pewność, że nie robimy, no tak użyję takiego słowa szarlatanerii, tak, że że nie używamy rzeczy, które mogą być, no, że nieskuteczne to pół biedy, ale że może szkodliwe na przykład.
1: Tak, no? to jest wiele aspektów. Tak? To jest pytanie, jakie stawiamy, pytanie badawcze, nie? bo mm-hmm. możemy sprawdzać, co jest skuteczne i w jakim wymiarze, bo też nie sposób określać, Zawsze, jeżeli staramy się określić skuteczność, to musimy ją określać w konkretnym, musimy postawiać konkretne pytanie badawcze. Bo... Tyle postawione pytania badawcze powodują, że cała praca jest tak naprawdę bez sensu najczęściej.
0: No właśnie i tutaj ja chciałam Cię zapytać, bo to jest to, to, co było takim pierwszym czynnikiem, że w Twoim wykładzie to udowadnianie, czy absolutnie wszystko, co ja robię z moim pacjentem, powinnam mieć udowodnione naukowo, czyli jak przykładam ręce w chwycie PNF, to to powinnam mieć udowodnione, że właśnie ten chwyt jest lepszy niż chwyt, nie wiem, nie PNF, oczywiście to taki jest tylko przykład, zdaję sobie sprawę, że trochę bezsensowny. Eee. To czy absolutnie wszystko, powinno, co robię, powinno być udowodnione naukowo?
1: Eee, wiesz co, my byśmy chcieli, żeby tak było, może tak, my byśmy chcieli, żeby tak było, ale obawiam się, że Na pewno nie my, chyba nie nasze dzieci, ich ich dzieci chyba też nie. Podejrzewam, że parę pokoleń jeszcze długo nie dożyje momentu, kiedy będziemy mogli mówić, że mamy dużo rzeczy opartych na dowodach naukowych. Tych dowodów naukowych mamy po prostu za mało.
0: No właśnie, ty wspomniałeś nawet o czymś takim, że ponieważ ta historia medycyny współczesnej jest jednak dość krótka, to, że w dużej mierze my jesteśmy jeszcze wciąż w fazie prób, że my wciąż jednak testujemy pewne oddziaływania medyczne, tak? że że nie można powiedzieć w skali długofalowej, że coś na 100% działa albo nie działa, albo działa lepiej niż coś innego. Czy ja to dobrze zrozumiałam?
1: No tak, generalnie badamy różne rzeczy. Po, po, po pierwsze, jeżeli popatrzymy na, na człowieka jako, jako istnienie, to tak naprawdę my nie do końca wiemy, jak działamy. My oczywiście zachwystujemy się różnymi nowinkami naukowymi, dochodzą do nas różne nowości, objawienia, ale tak naprawdę my, my nie do końca wiemy, jak to wszystko działa, tak? I To jest podstawowy problem, który powoduje, że mamy problemy w, w planowaniu badań, to jest numer jeden, czy w projektowaniu badań, a numer dwa mamy problemy w określeniu jak coś działa, czyli jakie mechanizmy odpowiadają za to, że coś działa albo nie.
0: No to w jaki sposób w ogóle można zbadać coś, co byłoby użyteczne dla nas, dla fizjoterapeutów? Czy, e... W chwili obecny byłbyś w stanie podać jakiś, 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 nie wiem, jakiś taki przykład, bo na przykład ja teraz, i to jest taki myślę problem wielu terapeutów, zastanawiamy się czy w ogóle to, co ja robię ma sens, ponieważ cokolwiek nie wpiszesz, jakąkolwiek frazę nie wpiszesz w popularne portale medyczne typu PubMed, czy nawet Google Scholar, to wyskoczy Ci 5000 tysięcy różnych artykułów i połowa będzie za, połowa będzie przeciw to jakby, czy w ogóle da się coś udowodnić w fizjoterapii albo w medycynie?
1: Zacznijmy od tego, że nauka nie jest od udowadniania. Mhm. To
0: jest ciekawe.
1: Nauka, nauka, nauka tak naprawdę jest po to, żebyśmy y, mieli coraz to szersze spojrzenie, pojęcie i wgląd w tym, czym jest życie, czym jest rzeczywistość, czy jej brak. Tak naprawdę nauka skupia się głównie na zadawaniu dobrych pytań i tak naprawdę każda odpowiedź na, 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 na dane pytanie służy tylko i wyłącznie po to, żeby zadać kolejne. Więc chodzi mi o to, że tak naprawdę Prawie wszystko możemy podważyć. Generalnie nauka nie służy udowadnianiu. Nauka służy podważaniu. Nauka służy w pewien sposób powątpiewaniu. Tak? Staram się być no, tak, ale... bardzo mhm. I teraz zadałaś pytanie jak fizjoterapii, nie? Więc tak. generalnie w tej chwili jest trend i ja chyba jak najbardziej się pod nim podpiszę, idąc za znacznie większymi głowami i mysłami niż ja że chyba najlepszym sposobem w tej chwili jest wykonywanie prób klinicznych, czyli porównywanie różnych sposobów postępowania i który ze sposobów postępowania wydaje się być przy określonych warunkach dawać najlepsze rezultaty. To jest chyba na chwilę obecną jedna z najlepszych form sprawdzania czy to w fizjoterapii, czy, czy stricte w medycynie, tak? Oczywiście przy tym wszystkim trzeba zachować wszelkie warunki do projektowanego badania, tak? czyli dobrej metodologii badawczej. To, 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 to jest kluczowe.
0: To chyba jest problem tak ogólnie. Przynajmniej ja widzę ten problem, ja cały czas patrzę oczywiście przez pryzmat swojej neurologii, że tak Jakbym chciała, załóżmy, byłabym badaczem i chciałabym udowodnić cokolwiek w neurologii. Na przykład, co jest głównym problemem pacjenta neurologicznego? Napięcie mięśniowe. Rozmawialiśmy ostatnio o napięciu, mieliśmy dużą dyskusję na temat napięcia mięśniowego i konsensus, do jakiego doszliśmy wtedy, to to, że samo napięcie mięśniowe jest wynikiem wielu składowych, czyli że wiele rzeczy składa się na to, jakie ono jest, w jakich sytuacjach, jakie i co na nie wpływa. Tak? Że tych mechanizmów jest bardzo, bardzo dużo. No i teraz weź to, zbadaj, weź, znajdź grupę kontrolną, grupę badawczą, która będzie miała takie samo napięcie, wrzuć ją w jakąś procedurę, znajdź grupę kontrolną z dokładnie takim samym napięciem, jak miała Twoja grupa badawcza, a jeszcze najlepiej porównaj to do, nie wiem, do, do grupy, która nic nie będzie miała robione, tak, żeby, żeby mieć kilka tych odnośników. Generalnie to są bardzo trudne procedury. Jeszcze
1: musi to być reprezentatywne, jeszcze to to musi być zaślepione i szereg różnych innych rzeczy. tak, Odpowiednio randomizowane, alokowane i tak dalej, i tak dalej. To jest, tak naprawdę ten proces badawczy jest bardzo, bardzo trudny. I i to, co ty mówisz właśnie, ja ja, w pełni się z tym zgadzam, że, że to jest ekstremalnie trudne. Niemniej jednak, my musimy przykładać wszelkich starań i nawet jeżeli ktoś nie jest badaczem, to powinien promować dobrą naukę, dobrą naukę, czyli taką, która jest dobrze zaprojektowana. Teraz, żeby móc promować dobrą naukę, to my musimy być uczeni, co to znaczy dobra nauka.
0: naukę. Może... Właśnie, bo to było od razu pytanie, które mi się nasunęło, to jak to rozpoznać, tak? bo ja na przykład chętnie będę promować, myślę, że jest wiele osób, które chciałoby to robić, ale zupełnie nie mają pojęcia jak, co więcej. Ponieważ zakładamy, że teraz najważniejsze jest podważanie, zadawanie dobrych pytań, i te pytania są zadawane, i są to pytania typu, czy metoda X działa. I no, wiele metod tak naprawdę poległo w badaniach naukowych, tych pojedynczych, bo okazuje się, że BOBAF nie działa, PNF nie działa, terapia manualna nie działa. I w końcu Coś ja, jako terapeuta, staję, załomuję ręce to... i mówię, kurde, nic no. nie
1: działa! Co ja mam robić? Pytanie, co sprawdzamy. Y- bo mówimy, że nie działa. Pytanie, co było sprawdzane, w jakim kontekście nie działa? Tak. E, czy w kontekście zakresu ruchomości, bólu, siły, funkcji, jakości życia, e, jakości snu, możemy tak wymieniać i wymieniać? Tak? Więc mhm. Wszystko zależy od, dlatego mówię, powiedzenie, że coś nie działa.
0: I wracamy po przerwie małej technicznej. Tak się zdarza, jak się nagrywa na odległość. niestety.
1: Mimo, że sprzęty półprofesjonalne, to nadal robią robią figle.
0: Pewnie, że tak, ale to jest cały urok tej gry. Dobrze, Karol, skończyliśmy na tym, że nie działa i trzeba się stanowić, w jakim kontekście nie działa, to, że jakieś badanie wyszło, że w jakimś kontekście dana metoda nie działa, to nie znaczy, że wyrzucamy ją całą na śmietnik, tak?
1: Tak. Trzeba być bardzo ostrożnym z szachowaniem, że coś działa i nie działa może działać bądź nie działać w jakimś zakresie, który zbadano. Mm-hmm. Tak? Teraz pytanie, jak zbadano, na jakiej grupie, czy ta grupa była reprezentatywna. Czyli znów to wszystko się odnosi do tego, czy my tak naprawdę potrafimy oceniać i czytać ze zrozumieniem dane, dane artykuł.
0: Tak, ale ja myślę, że dla wielu osób to jest problem, bo już sama bariera językowa jest problemem. To jest
1: dla mnie I ja problemem, tak... mimo że to robię od lat, to nadal mm-hmm. jest to trudne. Tak? Więc dla wielu osób, które tego w ogóle nie robią, albo są po studiach, albo po prostu nigdy się tym nie interesowały i są nawet 30 lat w zawodzie, to, to jest po prostu e, nauka o rakietach. Tak?
0: Tak. tak, ja tak mówię zawsze, taka, taka moja porada jest szukajcie dużych metaanaliz, to już ktoś odczytał połowę rzeczy za Was. No i jednak promuję Kochran, ten, bibliotekę Kochran, bo to jest, no to jest, myślę, rzetelne źródło wiedzy i tam ktoś zrobił to po prostu za nas. Tak. Być może, tylko minus jest taki, że informacje uzyskane z metaanaliz są bardzo ogólne. I tam się nie dowiesz dokładnie, czy jeżeli przełożysz dwie ręce pod kątem 36 stopni i wykonasz 14 powtórzeń w, znowu odniosę się do PNF-u, kombinacji skurczów izotonicznych, to czy to zadziała? Tam nie dostaniesz odpowiedzi na to, czy tam zadziała, ale dostaniesz odpowiedzi ogólne, ogólnie co zadziała. Nie wiem. Jak będzie Jeszcze. dużo powtórzeń, to pewnie będzie lepiej niż jak mało powtórzeń. tak Takie rzeczy. Ten, ten kaliber wielkości tak jakby tych danych.
1: Mnie się wydaje, że to, co już nam mówią przeglądy, e, czy znaczy ja się nie obawiam, ja się z tego cieszę tak naprawdę, to jest to, że my sobie komplikujemy życie.
0: Mhm. Stąd ten, dlatego się śmiałam, że chyba wiem, dlaczego zre, zrewidowałeś swoje podejście do pacjentów.
1: No bo, bo to wskazują a, pokażę, badania, tak? Czy jestem w błędzie, czy mam rację, tak? <śmiech> e, ale wydaje mi się, że my sobie y, wszyscy mocno komplikujemy życie, co nie oznacza, że zgłębianie, próbowanie, e, badanie tego wszystkiego, rozwijanie się metod nie, jest błędne, absolutnie nie. Natomiast jeżeli ktoś mnie imputuje, że to jest jedyna słuszna droga, e, no to wtedy ja mam ochotę bardzo mocno protestować. Ja myślę, że podstawowym problemem jest to, że w tych naszych metodach, ja jestem związany też z tym środowiskiem, też będzie poniekąd trochę krytyka względem mnie samego i mojej działalności, że w tym wszystkim są pieniądze, Joasiu. I i to powoduje, z jednej strony mamy edukację, czyli sam rynek edukacji podyplomowej, a z drugiej strony mamy gabinety i i mamy przychodnie, które które prowadzimy. Czy to prowadzimy jednoosobową działalność, czy z z koleżankami i z kolegami prowadzimy coś razem, czy pracujemy u kogoś, czy czy prowadzimy bardzo dużo przychodnie. To wszystko są biznesy, które dają nam pieniądze. I niestety ta komercjalizacja, ja nie jestem tak, ale ta komercjalizacja niestety powoduje, że istotniejsze staje się niestety... Te, te cyfry na koncie gdzieś podświadomie. W, w wielu przypadkach, ja nie mówię wszyscy, ale w bardzo wielu przypadkach te cyfry stają się ważniejsze niż tak naprawdę dobro pacjenta albo obiektywizacja tego, co robię.
0: Wiesz co, a ja mam, może, może ja jestem marzycielką, ale ja mam takie... Ja bym chciała, że fizjoterapeuci bardzo dobrze zarabiali w Polsce, to jest takie moje jedno marzenie, ale z czym to się wiąże, dlaczego wyciągam to w tym momencie? Ponieważ mam takie poczucie, że jeżeli właśnie będziemy działać uczciwie, bo dla mnie to jest też kwestia uczciwości, jeżeli mam coś, co jest potwierdzone, nawet jeżeli to jest ogólna rzecz, nawet jeżeli to nie są takie takie dane bardzo sztywne, ale mam coś potwierdzonego naukowo, to ja jestem uczciwa w stosunku do mojego klienta i wszystko jedno, czy moim klientem jest pacjent, bo obydwoje jesteśmy w tej samej sytuacji, kiedy zarówno twoimi klientami są pacjenci, ale zarówno twoimi klientami są inni terapeuci, którzy liczą na to, że podasz im wiedzę naprawdę uczciwie i że to nie będzie ściema. I dla mnie to jest tak super ważne, właśnie dlatego, właśnie dlatego poprosiłam Cię tą, o tą rozmowę. Właśnie dlatego, właśnie dlatego, że pojedyncze badanie może pokazać, że nie wiem, PNF jest nieskuteczny, czy Bobat jest nieskuteczny w jakiejś tam rzeczy, czy jakieś tam oddziaływanie X jest nieskuteczne, ale to co Ty mówisz, ok, być może jest nieskuteczne na rzecz A, ale może być skuteczne na rzecz B, C i D a poza tym mamy inne większe rzeczy udowodnione, które są skuteczne, ale które również zawierają się w tej metodzie. I to, co mnie uderzyło w Twoim wykładzie, który oglądałam na Facebooku, to było to, jak Ty mówiłeś o punktach spustowych, w czasach po prostu hejtu na punkty spustowe i robienia powszechnych heheszek, że to w ogóle nie istnieje. Więc ja bym w ogóle była wdzięczna, jak ty byś tak po prostu króciutko powiedział, bo część osób mogło po prostu tego nie widzieć. Ja podlinkuję ten wykład, mam nadzieję, że Medcoach się nie obrazi, jeśli podlinkujemy wykład tak. tutaj, żeby, żeby, żeby osoby też mogły to obejrzeć, ale to dla mnie było takie właśnie, takie bardzo konkretne. Słuchajcie, punkt spustowy to jest, na pewno wiemy, co, że to jest to i na pewno wiemy, że to nie jest to. Mhm. Powiedz, ty to lepiej powiesz, tak? Okay. To jest twoja dziedzina.
1: Hmm. W ogóle Zacznę od tego, że ja w ogóle nie lubię określenia punkt spustowy.
0: Hmm. No ale wszyscy korzystają, tak? Jak byś tak. to nazwał lepiej? To,
1: to powoduje, że wiesz, określenie punkt jest, my, my to rozumiemy jako pewną odgraniczoną, znaczy oczywiście nieskończenie mało, ale jednak punkt narzuca nam, że to jest coś zamkniętego, że to jest, to jest jakaś struktura, tak? E- niestety najprawdopodobniej nie do końca jest to w ogóle struktura. Na pewno nie jest to coś, co jesteśmy w stanie wyczuwać palpacyjnie, to nie jest żaden guzek. Tak więc strukturalnie jest, czy palpacyjnie w ocenie takiej klinicznej w gabinecie jest bardzo ciężko określić na zasadzie samej palpacji, że to i to, to jest punkt spustowy. To 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 jest pierwsze. Czym jest punkt spustowy i to, co wiemy? Na pewno mamy do czynienia z bardzo uwrażliwioną tkanką e, mięśniowo-powięziową. Bo specjalnie używam słowa też nie tylko mięśniowo, bo to jest śródbrzuźcowe, ale też powięziowo, no bo teraz bardzo dużo mówi się o powięziach i e, jak, jak najbardziej to rozumiem. Niemniej jednak... Ten... Tak, a, czy, przepraszam,
0: hmm. przepraszam, muszę, muszę, przepraszam, muszę ci przerwać, ale to, co jest dla mnie najważniejsze, po pierwsze, tak po pierwsze, wiemy z badań naukowych, że coś takiego istnieje.
1: Tak, wiemy. No. W kontekście sztywności tkanki, w kontekście uwrażliwienia tej tkanki i odpowiedzi neurologicznych czy odruchowych wiemy, że coś tam się dzieje. To na pewno. Tylko mamy olbrzymie problemy, wiesz, jakby myślę, że wykonano szereg bardzo nieszczęśliwie nieszczęśliwie złych badań, które niestety psują obraz tego, czym jest uwrażliwiona tkanka mięśniowa. I teraz jak wiemy, tka- każda tkanka, czy, czy to będziemy dzielić na, czy, czy będziemy to dzielić narządowo, czy będziemy to dzielić histologicznie, tak? każda tkanka tak. może, się, może, się, może ulec procesowi uwrażliwienia. Okay. E, co ciekawsze, tak. nawet tkanka słabo unerwiona. Patrz, ścięgno. Ścięgno też ulega uwrażliwieniu, tylko że to uwrażliwienie jest w większości przy- przypadków ośrodkowe. Tak? Czyli w wysokich centrach dochodzi do uwrażliwienia. Tak.
0: Bo, Fenomen centralnej sensytyzacji. Mój najmniej oglądany film na YouTubie.
1: No to bo, bo, bo,
0: <laughs> Chyba przez nazwę.
1: Wydaje mi się, że po, po tylu latach, kiedy już mamy tyle wiedzy, procesy uwrażliwienia czy też sensytyzacji powinny być już taką, takim chlebem powszednim dla każdego terapeuty. To my powinniśmy już wychodzić ponad to. My powinniśmy rozumieć jakby... Hmm, rozumieć zalety procesów uwrażliwienia, ale też nie wszystko zwalać na proces uwrażliwienia, tak? Eee, czyli przykładowo, to, że u danego pacjenta rozwiążemy problem bólowy, czyli obniżymy mu dolegliwości bólowe, bądź je zredukujemy całkowicie, to nie oznacza, że odnieśliśmy sukces terapeutyczny. Tak. Bo dolegliwości bólowe są tylko jedną jedną z Trzech odnóg, czy takiego trójkąta, o którym zazwyczaj mówię, czy to jest ból, struktura, funkcja, które niespecjalnie zawsze ze sobą korelują. Można mieć bardzo duży ból i nie mieć, nie mieć specjalnie problemów strukturalnych zbyt dużych. Można mieć duże problemy strukturalne, nie mieć bólu. Tak? tak? Koreluje całkiem nieźle z funkcją bądź dysfunkcją, ale dysfunkcja niekoniecznie musi nam korelować z bólem. W tak. Więc ty, to i to samo ze strukturą, tak? Możemy mieć dysfunkcję, nie mieć problemu strukturalnego, e, możemy mieć problem strukturalny, ani nie mieć dysfunkcji i tak dalej. Więc generalnie jako terapeuci powinniśmy oceniać pacjenta we wszystkich trzech filarach, zawsze. I priorytetyzować, co jest w danej chwili, w dzisiejszym dniu albo w najbliższym, w najbliższym czasie, czyli na dzień dzisiejszy, w okresie krótkim, w okresie średnim, w okresie długim, najistotniejsze dla tego konkretnego pacjenta. Bo też dla każdego co innego będzie istotne. Jeden nie radzi sobie z bólem in, in, innemu najbardziej przysk- przeszkadza dysfunkcja. Nikt nas nie uczy trochę priorytetyzować tego w terapii. Tak. Tak? Się tak. Na czymś. Ja jestem specem od bólu, a ja jestem spe- specem od funkcji. Jestem specem od... Tak.
0: Tak. tak, ty masz rację. To... A... A... Jeju, dopiero mi to uświadomiłeś. To czekaj, czekaj. To ja się rozprawię z bólem i przyślę go do ciebie, to ty wyćwiczysz funkcję. Przecież to jest standard.
1: Tak. I poniekąd tak to też może działać. Ja nie mówię, że nie możemy się specjalizować w, okre- w określonych rzeczach, tylko kiedy pacjent do nas przychodzi, a często w tej chwili przychodzi też do nas z ulity, to naszym obowiązkiem jest określić, jakie są cele terapeutyczne. Zindywidualizowane dla pacjenta, pod względem tego pacjenta, czyli czego ten pacjent od nas oczekuje.
0: Od... No dobrze, a jeżeli ten pacjent oczekuje od nas procedur, które wiemy, że nie działają? Takich procedur, które ja nazywam latanie na dywanie?
1: Ja zanim określę je pacjentowi, czy wyciągnę swoje działa na warony i walnę, to zbieram historię leczenia. Czyli co było robione, kiedy, w jaki sposób pomagało pacjentowi i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli pacjent ma silną komponentę, dajmy na to, tylko społeczną, a nie biologiczną, to jest to w pełni sprawiedliwione, że ten pacjent dobrze reaguje na takie formy terapii, którym ufa. Czyli to mnie nie dziwi. Tylko, że ja w większości takiego pacjenta, jeżeli jest to forma terapii, której, dajmy na to, ja nie znam, albo nie czuję się w niej biegły, to ja wtedy takiego pacjenta nie ciągnę, nie, 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 nie będę go prowadził na wciąż. Natomiast stawiam zazwyczaj kropkę i później przedstawiam pacjentowi, jak wygląda state of view, tak? czyli mój, mój, moje stanowisko. Mhm. On jednak do mnie przychodzi, w jakiś sposób do mnie trafia, pacjentów do nas trafia z polecenia, eee, przynajmniej w, w zakresie prywatnej opieki, bo, bo, bo w, w zakresie opieki, E, publicznej, czy no, państwowej, to, to troszeczkę inaczej wygląda. Niemniej jednak, trafia do mnie z jakiegoś, po, z jakiegoś polecenia, czyli daje mi zał, jakiś kredyt zaufania. I ja muszę wyjaśnić, dlaczego ja tak, a nie inaczej uważam. I...
0: No właśnie, i czym ty się posiłkujesz? No bo zakładam, że tutaj właśnie wychodzi... Właśnie to jest ten moment, kiedy zebrałeś wywiad, zrobiłeś badanie i teraz musisz podjąć decyzję, co ja z tym pacjentem chciałbym zrobić, co będzie punktem wspólnym jego pragnienia i moich umiejętności i zakładam, że moje umiejętności powinny bazować na EBM, czyli jednak na faktach. Dobrze myślę?
1: Tak. Ja przedstawiam to, co wiemy na chwilę obecną. Też często mówię pacjentowi, czego nie wiem, bo pacjenci często wychodzą z założenia, że medycyna potrafi, wiesz, uzdrawiać. Tak, tak. A prawda oczekują jest, tego. Że my drepczemy, drepczemy po omacku póki co. Niestety, młoda nauka. Ile medycyna ma? 150 lat, taka bardzo zaawansowana? 200? No to jest śwież, świeżutkie, tak? Więc my nie mieliśmy czasu, żeby to wszystko pobadać.
0: Czyli to nie jest grzech śmiertelny, terapeutyczny, że ja nie mam dowodu naukowego, że, że na pewno PNF to na wszystko zadziała. Ja Sorry, że ja tak z tym PNF-em wyjeżdżam, no ale to jest bliski mojemu tak, sercu, tym się posługuję. Tak? I, I to jest coś, co tak dotyka mnie dogłębnie, wytłumaczę się przed wszystkimi, żeby, że, że, że po prostu... No, to jest obszar moich zainteresowań, dlatego dociekam, dlatego szukam informacji, Ale to po prostu... Chodzi mi o to, że podejmując decyzję, ja mam jakąś ograniczoną ilość wiedzy, i ta wiedza jest ograniczona z jednej strony przez to, no jakby przez moją wiedzę tą bazową, podstawową, ogólną to nazwijmy, ale z drugiej strony ograniczona też przez możliwości samej medycyny, przez samo to, co żeśmy się nauczyli na przestrzeni tych kilkuset lat, tak? Po prostu więcej na ten moment nie wiemy, chociażby jak nie wiemy, jak dokładnie działa ciało ludzkie, tak?
1: Dokładnie. Więc yy, słuchaj, ja, ja to robię w prosty sposób. Yy, może zanim odpowiem Ci na to pytanie, to, to, to nawiążę jeszcze do czegoś, o czym mówiliśmy prawie w sumie na samym początku. Czyli wiesz, my jesteśmy zafiksowani teraz na metody. Tak? Metoda taka, metoda taka, metoda szmaka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. A ja osobiście lubię świat, staram się postrzegać świat coraz prościej, bo czym bardziej przynajmniej ten terapeutyczny czy medyczny, bo czym bardziej sobie coś zaczynam komplikować to tym bardziej nie widzę rozwiązań teraz do czego dążę? Chodzi mi o to, że wiesz, prawda jest taka, że my oddziałujemy wszyscy, niezależnie od tego czy pracujemy PNF-em, Bobatem Wojtą, terapią manualną taką, siaką, owaką osteopatią technikami powięziowymi, igłą i czymkolwiek innym, my oddziałujemy na pacjentach w kilku aspektach. W aspekcie mechanicznym, w najróżniejszy sposób, albo będzie to pasywnie na stole, albo druga skrajność aktywnie i wszystko pomiędzy, łącznie z mieszanymi opcjami, plus oddziałujemy tak naprawdę swoją osobą. Czyli tak naprawdę psychologicznie. To, że ten pacjent do nas przychodzi, to, że nam ufa, to, że jesteśmy empatyczni, to, że go wysłuchamy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Damy mu otuchy, pokażemy mu jego drobne sukcesy podczas terapii, zaznaczymy, bo może ich nie dostrzega. Wymieniam jakieś takie bardzo strzelki mm-hmm. teraz z głowy, ale my oddziałujemy na pacjenta na bardzo wielu poziomach i jeżeli chodzi o te metody to naprawdę ja bym, pro... ja, ja bym chciał to wszystko uprościć ja bym chciał świat bez metod ja bym chciał świat złożony z tego, że coś naciskam albo wiesz, sił, możliwości oddziaływania mamy niewiele okay? tych pasywnych ja mogę coś albo nacisnąć albo pociągnąć
0: w sumie jeszcze możesz podgrzeć i schłodzić.
1: Tak, ale to, to jest już temperatura oczywiście, tak? czyli nie mechaniczne, tak? Albo ta temperatura wynika z oddziaływania mechaniczne. Tak? Eee... I tak naprawdę to jest to. A jeżeli chodzi o, 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 o inne oddziaływanie, no to to jest oddziaływanie już aktywne. Tak? Czyli to, co pacjent robi pod moją komendą, albo razem tak. ze mną, albo obok mnie. Nie? Teraz nieważne, czy to jest, przepraszam, PNF, boba, terapia manualna, jakaś terapia funkcjonalna, trening medyczny, jak zwał, tak zwał, tak naprawdę te oddziaływania są niesamowicie do siebie podobne. I teraz, jeżeli ktoś uważa, że dana technika ma, jest popychania w ten sposób, a nie delikatnie w ten sposób, a ja mam tu 20 stopni ręce ułożone, a ta osoba ma 35, to moje 20 jest lepsze, to przyznam szczerze, że ja w coś takiego się nie będę nigdy walił. Mnie...
0: Ale tego oczekują, wiesz, oto jest walka największa na forach internetowych, oto jest walka z terapeutami, a nacisnąłeś, a masz dowód, że jak naciśniesz, to działa, a dowodzik masz, no, no. Nie mam dowodziku, że jak ja nacisnę pod określonym kątem, to akurat działa, bo nie mogę go mieć z przyczyn, o których mówimy od 20 minut, ale posłużę się swoimi przykładami pacjentów neurologicznymi. Mamy dowody takie właśnie ogólne, że więcej powtórzeń działa lepiej niż mniej powtórzeń że powtórzenia wykonane w funkcji, czyli z jakimś celem mają lepszą skuteczność niż te bez celu. Że oddziaływania powiązane ze stymulacją czucia, bez precyzji jaka to jest stymulacja czucia, będzie miało lepsze efekty niż brak stymulacji czucia. Więc wiesz, takie ogólne rzeczy... I w tym momencie, okej, okay, może mój PNF nie działa, ale mój PNF zawiera wszystkie te elementy, które ja, wiedząc o tym, jakie mam podstawy naukowe, wykorzystuję je dokładnie w ten sposób, żeby yy, jakby wypełnić to, o czym piszą naukowcy, żeby właśnie zbliżyć się do tego, co jest udowodnione. Czy ja to dobrze rozumiem?
1: Tak tylko że w tym wszystkim jest też coś takiego, że, powiem bardzo niemodną rzecz, ale ja wychodzę z założenia, że nie nie lubię oszukiwać siebie i nie lubię oszukiwać innych, więc tym bardziej jako jako nauczyciel. Problem polega na tym, że my kończąc studia, mamy za małą wiedzę fundamentalną, a żądamy bardzo wnikliwej wiedzy i bardzo specjalistycznej wiedzy od razu. Chcemy być mhm. na dzień dobry. Tak. tak. I każdy z nas ja się przechodził tą drogę, na pewno. Tak? tak. Ja też ją przechodziłem, też ją przechodziłaś i każdy, kto chce myśleć, i, 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 bo niestety nasz zawód to jest głównie myślenie, to, 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 to ten, ten, ta sztuka czy manualna, czy, 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 czy to, to jest tylko dodatek, tak naprawdę, w większości my, my musimy myśleć tak? I, i rozwiązywać problemy pacjenta przede wszystkim na bazie zrozumienia, a dopiero później czynów. A niestety, jaki ja mam problem z metodami, bo o tym chciałem powiedzieć, one po prostu w pewnym momencie wpychają w jakieś jakieś takie koryto, w jakiś taki kanał i wydaje mi się, że wiele osób, wielu osobom nie udaje się z tego kanału już i metoda, to powiem metoda, ci, to, Tak. Ta metoda zamiast ich otwierać, otwiera na chwilę. Tylko po to, żeby ich schwycić i zamknąć. I to dostrzegam I to... z każdą formą metody. No tak, no metody terapeutycznej, z którą miałem styczność, tak naprawdę. A, no, z kilku na stoła miałem, więc. Mm, to nas rozwija w jakimś momencie a w którymś momencie chce nas chwycić i, i zamknąć. I jeżeli nie zrobimy pięciu kroków w tył, żeby na coś spojrzeć szerzej, to po prostu zatracimy się w tym. Czyli musimy zrobić te pięć kroków w tył, żeby później zrobić 15 do przodu. Nie?
0: Zgadzam się. Zgadzam się na potwierdzenie tego, co powiedziałeś, bo to po prostu to jest chyba taki moment w życiu, że wszystko ci się zaczyna zgadzać. Akurat parę dni temu gdzieś tam studiowałam, poszukiwałam artykułów właśnie w temacie skuteczności różnych form terapii po udarze. I e, przeglądy systematyczne mówią jasno. Najlepsze oddziaływanie mają ci terapeuci, którzy posługują się wieloma metodami, dostosowując swoje oddziaływania do potrzeb indywidualnych danego pacjenta. I to jest klucz, że możesz mieć, rozumiesz, warsztat pełen narzędzi, no ale musisz wiedzieć, które wybrać do tego pacjenta. To jest to. Ale tak, pociągnę cię, przepraszam, jeszcze wrócę na chwilę, bo powiedziałeś, że, że ta wiedza fundamentalna jest taka ważna. W Twojej ocenie, jak daleko powinniśmy iść jako terapeuci w wiedzę fundamentalną, i mam tutaj na myśli anatomię, nie wiem jak to nazwać mikroanatomię, mikrobiologię, fizjologię. Embriologię, wszystkie takie już rzeczy, które teraz robią się niezwykle modne, żeby zagłębiać się strasznie, strasznie, ale tak, tak naprawdę do bólu. Tak. To, to Gdzie jest, to, jest granica?
1: Wiesz, to zagłębianie niestety wydaje mi się, służy tylko i wyłącznie temu, żeby znaleźć jakieś poparcie swojej hipotezy, którą osoba przedstawia. Czyli terapia oparta w embriologii, tak? Mhm. Jestem bardzo sceptyczny względem takich rzeczy. Wiesz, my mamy problemy na poziomie, dość mocno się interesuje Moja specjalność to nasz ruch tak? tak. Jeden z koników jest, jest, dajmy na to ten dinopatny. Tak? Wydaje się być prosta rzecz, choroba ścięgna. Tak.
0: To tak. do, do, do... przeciążenia. Se przeciążyła młokieć tak. nawet.
1: Może. <laughs> I teraz, <laughs> dokładnie. I teraz w dodatku, słabo umierzonej. Nie? Bardzo słabo słabo unerwiona tkanka. My do dziś mamy, na dzień dzisiejszy mamy pięć czy sześć modeli patofizjologicznych tego, tego problemu. Jedne bardziej aktualne, inne mniej aktualne, ale my do końca nie wiemy, co tam się dzieje.
0: A i mówisz, że dodanie listków zarodkowych do tego ścięgna... Być może nie rozjaśni obrazu.
1: Trochę rozjaśni, ale nie wyjaśni. Rozumiem. Czyli to tak, jakbyśmy chcieli wszystko usprawiedliwić anatomią, albo wszystko usprawiedliwić biomechaniką, albo wszystko usprawiedliwić mhm. ideologią na poziomie komórkowym, tak? albo procesami hemodynamicznymi. To są to jest życzeniowe myślenie. Nie sposób wytłumaczyć bardzo zawiłych zjawisk biologicznych posługując się tylko i wyłącznie wybranym skrawkiem naukowym. tak? Więc...
0: Wiesz co, ale z tego co ty mówisz, ja się z tym zgadzam, żeby od razu mówię, to jednak zawód fizjoterapeuty jest takim zawodem, który daje największe pole oddziaływania, ponieważ mamy dostęp, co prawda do dość powierzchownej, ale jednak wiedzy, z bardzo wielu dziedzin jednocześnie łącznie z psychologią. Ja rozumiem, że nie wchodzimy i nawet nie mam takiego zamiaru, żeby wchodzić w kompetencje psychologa, ale tak jak już powiedziałeś wcześniej, my również oddziałujemy psychologicznie przez sam fakt, że jesteśmy z tym pacjentem pół godziny czy godzinę, czy tyle ile z nim spędzamy i no, przyczyniamy się do tego, czy nasza terapia idzie w kierunku efektu placebo czy nocebo, no bo one będą się dwa pojawiały, jakby czy chcemy tego czy nie, ja mam taką wizję jak prowadzę terapię to tak czy inaczej moim zachowaniem będę prowokowała albo to, że ta terapia będzie jeszcze lepsza ten taki efekt psychologiczny, wow lubię moją terapeutkę, jest super Albo, o kurczę, ale rura, nie cierpi jej już, niech ten zabieg się dokończy, bo zapłacona za NFZ już spadam, ale jakaś ta pani jest nieprzyjemna i wtedy idę w, te, w tym kierunku nocebo, mniejszej skuteczności, tak to nazwijmy. Nie wiem, czy się zgadzasz z tym.
1: Znaczy, tak jest, no i to tutaj nie ma, nie ma z czym dyskutować. Ja bym na chwilę wrócił jeszcze do tych fundamentalnych, fundamentalnych e, kwestii nauczania i wiedzy fundamentalnej, bo wiesz, wydaje mi się, że to jest największy To jest jedna z najważniejszych rzeczy na chwilę obecną. W momencie, kiedy mamy tą swoją ustawę, mamy swoją izbę, kiedy tak dużo się zmienia w bardzo krótkim czasie, jeżeli mogę coś powiedzieć i to gdzieś będzie słyszalne, a ty jednak te te zasięgi ludzie, ludzie jednak cię oglądają,
0: jednak też się dziwię.
1: <śmiech> Brawo, ja, złapałaś mnie. Dawaj, bo co dyplom- coś ważnego dyplom- masz do dyplom- powiedzenia. Ja to co czuję, dyplom- że to jest ważne, co chcesz powiedzieć. Nie, słuchaj, chciałem... chcę zaznaczyć to, że my musimy nacisnąć na zmiany programowe kształcenia fizjoterapeutów. Przed dyplomem. One muszą się zmienić. Ja tutaj nie biję w nikogo bezpośrednio, tylko uważam, że to są rzeczy, które muszą się zmienić. Nie po to, żeby nauczać metod w trakcie, tylko nauczać rozumienia ludzkiego organizmu.
0: Rozumowanie kliniczne.
1: Tak, dokładnie.
0: I, ale wiesz co? Tak naprawdę dużo z tych rzeczy jest na studiach. To nie jest tak, że tych rzeczy nie ma, tylko one są w oderwaniu. Ja dużo rozmawiam z ludźmi tuż po studiach i oni mówią: Aśka, my to wszystko rozumiemy. My mieliśmy kinezjologię, my mieliśmy biomechanikę, my mieliśmy anatomię, my mieliśmy fizjologię. Tylko to wszystko jest oderwane od siebie i nie ma tego punktu styku, którym jest człowiek. Czyli jak to wszystko działa razem? Chociażby taki przykład, który ja dostałam, który po prostu naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie że musieli się uczyć uczestnicy szkolenia, co to znaczy, kiedy pracują świadomie, czyli to, tak nazwaliśmy to, że korowo, czyli myślisz o tym, co robisz, w porównaniu do tego, kiedy wykonywali dokładnie ten sam ruch, ale nie myśleli o nim, ponieważ sytuacja ćwiczenia była tak zaaranżowana, że musieli myśleć o czymś innym, no, czyli no, to to się... wykonywali go no, tak. podkorowo, no, tak. No, tak no. Ogólnie. I dla nich to był po prostu takie, takie wow, coś zupełnie nowego, ale naprawdę to tak można. Czy chociażby wpływ siły grawitacji na to, w jaki sposób pracują nasze mięśnie, tak? Że to będzie, że, że, że jeden ruch może być zarządzany w cudzysłowie różnymi grupami mięśniowymi w zależności od tego, jak się ustawisz, czy głową w dół, czy głową w górę, czy trochę w lewo, czy trochę w prawo, tak mówiąc zupełnie ogólnie, tak?
1: Ja myślę, że to, to, to się nawet zmienia z, w ogóle z, pewną, z pewnym nastawieniem i chociażby wizualizacją ruchu, czego najlepszym przykładem był sportowcy. Tak. Więc co, niby to wszystko jest na studiach, powiem Ci szczerze, a, genialnym studentem to ja nie byłem. E, jak sobie przypomnę, anatomii i ilość prób moich z anatomii na pierwszym roku, to naprawdę nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. E, natomiast wie, to, to jest za bardzo oderwane od rzeczywistości. E, Naprawdę, ja jestem idealistą i muszę się pilnować bardzo często, żeby żeby nie lecieć. Natomiast wiele rzeczy można zrobić znacznie lepiej. E, rozumienie tego, że e, naszymi tkankami zarządzają w głównej mierze komórki. E, jak ta komórka pracuje, jak, na czym polega proces uszkodzenia, na czym polega proces regeneracji, na czym polega proces naprawy przebudowy, to są wiesz, to są takie w mojej działce przynajmniej podstawowe rzeczy, o których niestety w większości ludzie nie mają pojęcia.
0: To chyba tak samo jak z neuroplastycznością z mojej działki.
1: I bez tego po prostu jest ani róż. Teraz, co to powoduje dalej? Ja myślę, że to jest pewną jedną, to to jest odpowiedzią, dlaczego mamy taki, a nie inny rozwój różnych metod. ludzie nie mając tej wiedzy fundamentalnej, nie są w stanie krytycznie spojrzeć na to, co ktoś im mówi. I w tym momencie to się robi już bardzo duży problem. Bo albo mi pozostaje wierzyć na słowo, albo ja to w jakiś sposób sprawdzę.
0: No właśnie, bo ja już sobie tutaj piszę pytanie, to jak... Cze, wiesz co, bo my tak już powoli się zbliżamy y, do końca i tak chciałabym to tak za, t, 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 t zamknąć pe, pętlę. To taki, taki, takiego protipa chciałabym, żebyś dał. Y, młodym ludziom, starym też, też w młody. średnim wieku też. Takiego protipa. No.
1: <laughs>
0: Wszystkim ludziom, szanujemy wszystkich ludzi. Jak krytycznie spojrzeć na podawaną wiedzę? ale krytycznie mądrze, bo mogę spojrzeć krytycznie i wywalić wszystko do kosza i uznać, że wszystko jest B i tylko ćwiczenia ogólne, gimnastyka szwedzka jest dobra, a mogę spojrzeć krytycznie i zastanowić się, okej, co mi wskazują badania, do czego ja mogę to realnie wykorzystać, żeby nie popłynąć w kierunku, nie wiem, pól torsyjnych przyszły mi do głowy, bo akurat dzisiaj miałam dyskusję o polach torsyjnych. Wszystko jedno, co to jest. Jaką dałbyś wskazówkę? Co ten człowiek ma zrobić, jeżeli trafił na coś, jakąś taką wiedzę i on nie wie w sumie. Brzmi fajnie, ale czy to jest prawda? No wiem, że ty wykonałeś tą robotę, zajęło ci to parę lat, ale wiem, że wykonałeś tą robotę ze swojej działki, dlatego ja się nie pytam bezpodstawnie.
1: To też się okaże, czy ja wykonałem. Natomiast co, co ja mogę polecić? Słuchajcie, czytajcie. Przede wszystkim dużo czytajcie. To jest numer jeden. Nie tylko słuchajcie ludzi. To jest proste, tak? odpalam film, albo włączam jakiegoś bloga, oczywiście bez urazy, ale ale, po prostu jest łatwo włączyć coś, obejrzeć, czy posłuchać. Czytajcie. To, 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 o czym ty mówisz. Czytajcie przeglądy. Czytajcie przeglądy, które często będą względem siebie przeciwstawne. Przeczne. Starajcie się znajdować te elementy, które sprawiają, że to jest sprzeczne. I w ten sposób będzie, będziecie budować umiejętność krytycznego myślenia. Tak naprawdę. To, co wydaje mi się chyba jest jednym z najfajniejszych narzędzi, jakie mam nadzieję, mam i staram się korzystać na dzień W pracy klinicznej. To jest właśnie ta krytyczność. To jest ten dystans do samego siebie. I to trzeba ćwiczyć, tak jak każdą technikę będziecie ćwiczyć. Czy ćwiczenie, czy technikę manualną, czy przykładanie rąk, czy cokolwiek innego, tak samo umiejętność krytycznego myślenia też trzeba ćwiczyć, tak? Tego wnioskowania klinicznego i tak. różnicowania, wnioskowania i podejmowania decyzji klinicznych. Bo my podejmujemy decyzje kliniczne. Tylko często tak. nie wiedzą, dlaczego je podejmują tak, a nie inaczej. I musimy rozumieć ten, te procesy, starać się je
0: Dokładnie tak. Dokładnie to, tak. To,
1: to, to chyba to. To chyba to. Po prostu. I nie wierzcie ludziom na słowo. I nie, też nie tak. wierzcie mnie na słowo, i nie wierzcie Joasi na słowo. Wierzcie wszystko i starajcie się znaleźć kontrargumenty do tego. To jest taka wiesz, wieczna walka w środku. Go, widzisz, są osoby, które nie czują komfortu. Ja. Mogę powiedzieć, że ja. Bo ja latami byłem zestresowany, mega. Sfrustrowany, zestresowany i tak dalej. Ja chyba się miałem wielu wspaniałych nauczycieli, miałem wielu wspaniałych mentorów, y, którzy bardziej świadomi bądź nieświadomi, ale jednak nauczyli mnie czuć się komfortowo y, w niewiedzy.
0: Mhm. Tak, to jest sztuka. Tak, wiesz co, ale powiedziałeś ważną rzecz na koniec czuć się komfortowo w niewiedzy i powiem więcej, teraz ja to mówię od siebie, jeśli się zgodzisz, to mnie poprzesz, jeśli nie, trudno, jeżeli jesteś terapeutą i oglądasz nas i przychodzi taki moment w życiu, że wydaje ci się, że zasadniczo ty już wiesz wszystko i że ty wiesz, rozumiesz tego pacjenta, rozumiesz to jego ciało i generalnie no problem, wszystko jest wyjaśnialne, to znaczy, że jesteś w bardzo głębokiej, burej, przepraszam, użyję tego słowa, dupie, bo to znaczy, że ucieka ci duży kawał świata. Że są rzeczy, o których nie wiesz, a powinieneś wiedzieć. I półbied, że nie wiesz, ale wiesz o tym, że nie wiesz, ale jak nie wiesz, że nie wiesz, to masz problem. I dowiedz się. Nie wiem, teraz Karol, możesz się nie zgodzić, nie obrażę się. A.
1: Zgodzę się jak najbardziej z tym, i słowa, którego użyłaś, jest jak najbardziej na miejscu tutaj i, i bardzo, dobrze, ba, bardzo dobrze, że go użyłaś. Dodam do tego jeszcze jedno, jeżeli to się zmieni, to warto spojrzeć, dlaczego ja utrwalam się w jakimś przekonaniu. Czy Robię to dlatego, że czuję się czuję dyskomfort, bo czuję się niepewnie i muszę jakoś budować pewność siebie, a może buduję swoje ego jako terapeuta? to jest to po prostu niewiedza, tak? I robię założenie na założeniu, na założeniu, Tak. które po prostu...
0: Ja bym to tak, tak zostawiła, wiesz? Ja bym to tak zostawiła, po prostu. Kto, kto będzie chciał, ten po prostu skorzysta, ten się zorientuje. Kto będzie bardzo przeciw, to po prostu nie będzie w stanie tego przyjąć. Ale liczę na to, że jednak większość osób, które nas ogląda... Jednak fajnie i logicznie patrzą na fizjoterapię i wiem, że pacjenci też oglądają, więc wiecie o tym, że po to rozmawiamy, żeby, żeby właśnie jak najwięcej osób myślało logicznie, myślało krytycznie i mogło wam pomagać. Tak,
1: tak, dokładnie,
0: dokładnie tak. No. dobra. Karol, Boże, Boże, dlaczego tak? Bardzo ci dziękuję, dlaczego? nie Boże. Boże. Karolu, bardzo Ci dziękuję, ja bardzo
1: dziękuję za
0: ten wieczór. Spędziliśmy no, ponad godzinę w sumie. Spędziliśmy Materiał pewnie będzie troszkę krótszy niż godzina. Jestem bardzo wdzięczna, że opowiedziałeś o evidence-based medicine. Bardzo mi to leżało na sercu już od dawna, jeśli chodzi o fizjoterapię w Polsce. Mam nadzieję, że dużo, dużo osób obejrzy i jeszcze puści dalej, żeby inni też mogli zobaczyć, że naprawdę da się pracować w oparciu o fakty medyczne, choć prawdopodobnie nie będzie to taka praca, jakiej, e, może inaczej, jakiej, jakby nie udowodnisz wszystkiego, co robisz, co do każdego dotknięcia palca.
1: Korzystajmy z nauki, bo wiesz, się nauka przeżywa w tej chwili gigantyczny kryzys i to nie jest tylko fizjoterapia. I to nie jest tylko medycyna. Nie? W tej chwili się niemalże niektórych, na niektórych polach zaprzecza, że coś jest czarne i spada w dół, a potrafi się zaprzeczyć. Nie, 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 to jest lekko szare i w połowie lewituje.
0: Nie? No właśnie.
1: Ryski, więc... ryski.
0: Tak, więc I uznajmy, że to jest normalne. I tak będzie prawdopodobnie zawsze, że będzie, nie będzie nigdy odpowiedzi czarno, hmm. czarne czy białe. I po prostu sami musimy to wywnioskować, ale w oparciu o to, co jest mądre i no jednak naukowo gdzieś tam poparte.
1: Starajmy się, no, naprawdę, science-friendly. To jest taki aż tak, hashtag, naprawdę. Właśnie.
0: To z naukowym pozdrowieniem bardzo Ci dziękuję pod filmem znajdziecie informacje, gdzie można znaleźć Karola będą przydatne linki, znajdziecie tam też link do artykułu który napisałam na ten temat w jaki sposób poszukiwać rzetelnych badań naukowych i pod filmem oczywiście znajdziecie też kontakty i do mnie i do Karola, więc gdybyście mieli jakieś pytania, śmiało tu na dół. Tymczasem bardzo dziękuję.
1: Dzięki, dzięki Joasiu trzymaj się, pa!